0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Happe, ich bin approbierte Apothekerin und besitze die Hofapotheke in Öhringen und die drei -König apotheke in Schwäbisch und ich besitze noch zusätzlich eine Online-Apotheke unter www.medikönig.de und gegenüber mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger in und um Schwäbisch und heute sitzt neben uns Anita Seitz. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du mit deinem Fachwissen uns heute unterstützt. Hi Susanne. Hi, Knut.
1: <lacht> ähm, wir sind heute zu dritt.
0: So also, schaut aus.
1: Wirklich zu dritt.
0: Nein, wir haben natürlich wie immer meine Tochter dabei. Also sind wir viereinhalb. Ja,
1: vier, ja. Aber quasi, äh, wie soll ich es jetzt sagen, erwachsene dritte Person.
0: Jawohl, zu dritt. also ganze Sätze bilden können drei.
1: <lacht> wir haben es ja mal vor ein paar Folgen schon mal gesagt gehabt, dass wir ein bisschen was vorhaben. Auch mit Gästen. Und genau, jetzt haben wir die erste Gästin. Sag mal Gästin?
0: Du fragst mich, Sarah.
1: Deutsch und äh, das wird jetzige Folge. Äh, jetzt,
0: ähm, das überspulen wir.
1: Unseren ersten weiblichen Gast. So sieht's so. aus. Ja, perfekt, genau. Ähm, und wir haben natürlich das Thema rausgezogen, was uns zwei eigentlich auch verbindet: äh, Thema Wohnversorgung. Und da haben wir heute die Anita Seitz eingeladen. Ähm,
0: und ich würde sagen, die Anita Seitz stellt sich einfach mal selber vor.
1: <lacht> Wer fängt jetzt an? Also, hi Anita, ähm, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Ähm, ich ich habe es gerade schon kurz gesagt: Thema Wundversorgung ist Steinsteckenpferd. Ähm, wir kennen uns, wir waren, können wir eigentlich auch sagen, früher Konkurrente. Ähm,
0: Kann sagen. Ja. Wir
1: waren beide bei einer Apotheke, also nicht bei, also, jeweils bei einer Apotheke. Und genau, erzähl mal kurz ein bisschen was über dich, ähm, vielleicht auch dein beruflicher Werdegang so ein bisschen. Ähm, genau,
2: Genau, mal ein kurzer Einstieg. Ich habe gelernt im Diag irgendwann mal. Krankenschwester, war dann knappe 19 Jahre an der Klinik, die meistens sei chirurgisch intensiv und da den Faible für chirurgische Wunden einfach auch entdeckt. Kam dann über Umwege auch in die Apotheke und dachte immer, Wundversorgung, genau mein Ding. Nee, aber ambulant, das ist ein bisschen anders und daher haben Knud und ich uns kennengelernt.
1: Und du bist ja inzwischen aber nicht mehr bei der Apotheke?
2: Nein, inzwischen bin ich bei L&R, Lohmann und Rausche ganz normal im Außendienst als Medizinprodukteberaterin unterstützend, einfach für ambulante Ärzte oder auch Pflegedienste tätig in beratender Funktion beziehungsweise auch klassischer Verkauf.
1: Okay, das heißt, du bist quasi nicht mehr klassisch am Patienten sozusagen dran, sondern eher dann so quasi das Bindeglied jetzt beim Arzt, dass er die Produkte quasi vorstellt und also immer diese klassische Versorgung am, am Patienten.
2: Nein, am Patienten direkt nicht mehr. Ähm, ich darf beraten. Das heißt, mhm. auch wenn du, Knut, irgendeine Wunde hast am Patienten und sagst, oh, puh, ich komme nicht mehr weiter, da kann ich einfach mit meiner Expertise trumpfen und sagen, hey, das und das habe ich schon gesehen. Oder ich kann dir auch sagen, probiere mal das Produkt aus zum Antherapieren, dich unterstützen oder auch dem Arzt die Produkte vorzustellen. Mhm. Was gibt es auf dem Markt? Was kann L&R für dich tun?
1: Okay. Genau, da kann ich auch so ehrlich sein, das habe ich auch schon Anspruch genommen. Noch gar nicht so lange her, weil es dann einfach mal gut, wenn man jemand zwei oder jemand irgendwie im Background hat, der auch Ahnung davon hat und wo man einfach sagen kann, hey, ich komme hier nicht weiter oder wie auch immer, kannst du mir helfen. Was meinst du, was kann man tun? Genau.
2: Genau, das ist halt in der chronischen Wunde. Denke ich im Unterschied zur akuten Wunde, einfach nur mal der Unterschied, akute Wunde weiß ich, hey, das ist jetzt entstanden, ich kenne die Ursache, sei es entweder durch den Chirurgen, Orthopäden, der ein Messer in der Hand hat und Wunde zufügt, beziehungsweise das Kind, das vom Fahrrad fällt, einfach also eine akute Wunde hat, aber das zeitnah abheilt. Bei einer chronischen Wunde muss ich immer das Drumherum nochmal sehen, hey, wo kommt die Oma her, was tut die oder auch der Opa, einfach ja, da zu gucken. Hat er vielleicht auch gewisse Vorerkrankungen? Also er isst er, was trinkt er, trinkt er überhaupt genügend am Tag? Oder welche Medikamente beeinflussen einfach auch nochmal die Wundheilung? Ich ja, auch wie komme ich da vorwärts? Und da ist ein Apotheker und Pedo immer ganz gut auch zu wissen, welche Kreuzkombinationen gibt es auch an Wechselwirkungen bei Medikamenten? Deswegen die Apotheke auch ganz wichtig, mit am Brot zu haben.
1: Mhm. Du bist jetzt ja schon voll ins Thema eingestiegen, hast eigentlich schon ähm, ein paar Bereiche jetzt schon angerissen, wo man jetzt einfach so auch ein bisschen näher drauf eingehen wollen. Ähm, du hast jetzt gerade, ähm, also ich schlüpfe jetzt einfach mal in die Rolle des Ahnungslosen, das finde ich eigentlich ganz cool, dass ich dich jetzt quasi als Wundexpertin sozusagen rannehmen kann und ich nicht alles erklären muss. Ähm, du hast jetzt gerade schon von akute und chronische Wunden gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir früher immer ging, aber mir ging es immer so, wenn die Leute mich gefragt haben, was machst du eigentlich beruflich oder wenn es halt darum ging, was ich beruflich mache. Ja, ich bin bei der Apotheke im Ausland, und mache Wundversorgung. Da kam erstmal die Frage, was? Wundversorgung und dann muss man so mit ein, zwei Sätzen erklären, ähm, ja, chronische Wunde, es gibt Wunden, die ihn Abheilen, da kam so die Nachfrage, ja, offenes Bein oder Wundliege und dann sind die Leute, ja, okay, damit konnten sie dann eher was anfangen. Ähm, also kann ich dafür immer so ein bisschen was sagen? Was versteht quasi die Pflege oder wir aus, aus dem Fachbereich unter einer chronischen Wunde?
2: Eine chronische Wunde ist klar die Definition auch von der WHO bzw. von der DGFW ähm, oder auch der ICW. Alle Wunden, die länger wie sechs bis acht Wochen bestehen und ohne zusätzliche Behandlungsmaßnahmen nicht abheilen. Du hast gerade schon richtig gesagt, hey Wundliegen kennt jeder ja klassisch nach einer Operation. Oma, Opa bringen eine Druckstelle vom Krankenhaus mit, aber was ist das mehr? Klar, in der Operation ist irgendwas gelaufen, wo man nicht wusste, was ist Sache. Aber dass man einfach da, da guckt, dass Oma, Opa sich wieder im Bett drehen und einfach auch, dass der Blutdruck vielleicht wieder passt, weil vielleicht passen da die Medikamente gar nicht richtig. Deswegen, chronische Wunde ist wirklich immer Netzwerkarbeit, nicht einer ist der Solo-Darsteller oder ein Produkt, heilt alles, sondern man muss es wirklich das Komplexe einfach aussehen.
1: Im Umkehrschluss, akute Wunde ist alles, was man, was jeder kennt. Man schneidet sich einen Finger, ähm, was einfach ein paar genau. Tage wehtut, ein paar Tage nicht abheilt, aber nach zwei, drei, maximal dann die sechs Wochen, wo du das angesprochen hast, dann auch wieder abkalt ist.
2: Genau, dann habe ich vielleicht eine Narbenbildung, die muss ich vielleicht auch mal noch pflegen, aber in der Regel ist dann hm. die Wunde einfach auch gegessen.
1: Okay, gut. Ähm, jetzt haben wir auch gerade schon so ähm, offenes Bein, äh, Wundlieger. Welche Bekannten mal, Bekannten? Wunden oder Wundarten ähm, gibt es denn?
2: Unter die chronischen Wunden, ganz klar, das liegen und nennen das auch dann den Kupitus. da haben wir äh, vier stadien einteilen beziehungsweise Gradeinteilung, dann das offene Bein, was ja vielleicht einfach auch jeder kennt, wo einfach venös durch, durch die Venen verursacht wird das klassifiziert sich auch, das sind Menschen, die einfach dann keine Schmerzen oft an den Wunden haben, aber ein hohes Schamgefühl, weil die Wunden oft auch mal riechen, weil da irgendwelche Keime drin rumwachsen. Arteriell, also das heißt dann auch im Unterschenkel ihre Außenseite, das sind die Menschen, wenn da mal durch die Stadt geht und guckt, hey, die bleiben alle ein paar Meter stehen und gucken sich die Schaufenster dann oft auch mal, Schaufensterkrankheit bezeichnet. Das ist eine chronische Krankheit, Die sieht zwei Unterscheidungen, aber auch die Freunde der Diabetiker, die einfach ihre Beine nicht mehr spüren, aufgrund ihrer Polyneuropathie, Beine, Füße unten ganz weit weg, ähm, und haben vielleicht dann bloß mal einen Reiskorn im Schuh oder einen kleinen Legostein von einem Kind und spüren den Steinchen, Reiskorn im Schuh nicht und wie der Witsch haben sie eine Wunde. Ähm, das ist die dritte chronische Wunde, die werden praktisch die drei Wundarten mit eingeteilt, was aber auch nicht zu unterschätzen ist und auch immer länger oft wie sechs Wochen braucht es äh, Verbrennungen großflächig, zum Glück ganz wenig und die krill beginnt ja erst. <lacht>
1: <lacht> genau, also die, die, die drei, ähm, die große, wo uns ja auch quasi immer äh, betrifft eigentlich, sagen wir mal im Alltag, ähm, wollen wir uns auch in, in, in weiteren Folgen dann auch nochmal explizit dann anschauen. Ähm, du hast auch gerade vor so dieses Netzwerk schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, kannst da vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, oder wir können auch mal so ein bisschen so, so einen so Wundverlauf, sag ich mal, mal ähm, so ein bisschen skizzieren. Ähm, ich habe jetzt einen Patient mit einer chronischen Wunde. Ähm, wie gehe ich vor? Also zum einen der Patient, die Pflege. Ähm, wie, wie, wie zeigt sich da so ein Netzwerk?
2: Also ich denke auch ganz wichtig, einfach nochmal mit den Angehörigen. Wer wirkt alles mit? Ich denke klar, der Patient selber. Beim Diabetiker, ich gucke meine Schuhe rein, was habe ich da drin. Ähm, dann aber auch, da der Ehepartner, die Familie wirkt einfach auch mit. Da riecht es, da muss ich vielleicht mal danach gucken. Ja, ist da eine Wunde? Hat die Mutti vielleicht immer bloß ganz lange Röcke an? Oder der Opa nur lange Hosen? Was auch immer. Der gehört mir dazu, dann brauche ich ganz klar die Apotheke auch einfach mit den Pello. Äh, Medikamentenplan zu gucken, vielleicht einfach also Überdosierung. Eine Apotheke oder Apothekenmitarbeiterin kann ich auch unterstützen, was Ernährung angeht. Auch da die Frage, wie kann ich einfach nochmal gewisse Dinge pushen. Dann brauche ich Physiotherapeuten mit dazu, da vielleicht einfach auch unterstützende Tätigkeit haben, wo ich immer auch Fragen beantwortet bekomme, ist bei meiner Krankenkasse, da wo du versichert bist. Beziehungsweise auch bei uns im Landkreis gibt es den Pflegestützpunkt vom Landkreis aus. Das sind unabhängige Beratungsstellen, da wird mir auch ganz schnell unverbindlich einfach auch geholfen, sprich ich brauche Pflegehilfsmittel daheim oder was auch immer, Papierkram. da kann ich mich jederzeit auch hinwenden.
1: Das ist ja so, sagen wir mal, der eine Teil vom Netzwerk, ja. aber du hast ja vorhin auch gesagt, man muss ja auch die Ursache, auch mal auf den Grund gehen, was mache ich da? Ich meine, ein offenes Bein muss ja irgendwo herkommen, wie kann ich da vorgehen? Gehe ich zu meinem Hausarzt, was Schlüssel
2: ist ganz klar, der Hausarzt, der stellt einfach die Diagnose. Klar, ich muss meine Beine auch zeigen, ja. Ich muss meinem Hausarzt davon erzählen, dass ich ein offenes Bein habe. Und der Hausarzt fragt noch, hey, hat die Oma, der Opa, wer auch immer in der Familie schon offene Beine gehabt. Und dann auch zu sagen, ich überweise weiter an den Facharzt, der erhebt eine Diagnostik, gerade beim offenen Bein, ganz wichtig. Der Gefäßchirurg am Ort oder am Nachbarort guckt danach dass ich einfach eine gute Diagnostik habe. Sind es die Venen? Kann man vielleicht operativ als beheben? Beziehungsweise beim offenen Bein steht es und fällt es einfach mit der Kompression.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch eine Schnittstelle, die oftmals sehr problematisch ist. Ähm, oder weiß ich ja auch es oder erlebe es ja auch im Alltag. Ähm, dass ein Teil der Ärzte einfach so ein bisschen auch versucht, ähm, ja herumzutauschen, Doktor sozusagen, ähm, anstatt den Patienten auch irgendwo zu überweisen oder einen Wundexperte äh, mit ins Boot zu holen, der, der sich tagtäglich damit befasst ähm, und mehr oder weniger die Patienten dann immer länger vertröstet werden und es überhaupt keinen kein, kein Erfolg und keinen kein Heilungsverlauf gibt.
2: Ich denke, da ist es wirklich auch zu wissen: hey, Hausarzt, Facharzt, Pflegedienst, Wundexperte, Apotheke, alles, was mir dazugehört, mhm. wirklich in einen Topf zu bringen und auch zu wissen, vielleicht muss man sich einfach alle zusammen vor Ort zu treffen, am Patienten, wenn es wirklich große, komplexe Wunden mhm. sind, einfach die Teamarbeit dann auch nochmal zu sehen, das Miteinander zu sehen. Mhm.
1: Okay, das war, glaube ich, jetzt mal ein kurzer Überblick. Ähm, Wunde allgemein, ähm, so ein kurzer Anreißer. Susanne, du, du sagst gar nichts mehr, du bist... Komplett.
0: Ich bin sprachlos,
1: würde ich sagen,
0: aber ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken. Jawohl. Aber auch für mich, ich bin hier eher der Laie, auch wenn ich Apothekerin bin, von Wundversorgung haben wir wenig Ahnung.
1: Deswegen hast du ja mich damals eingestellt.
0: So schaut aus und ähm, jetzt haben wir die Anita deswegen da.
1: Genau, aber da kann ich dich ja beruhigen, dass wir die Anita noch für ein paar Folgen gebucht haben. So Sehr gut. <lacht> habt
2: Ihr habt ja auch die Magdalena noch mit im Haus, die einfach ja. ganz große Arbeit auch draußen tut. Das genau.
0: ist wirklich so. Also Auch wir in der drei haben momentan eine Wundexpertin. Das ist die Magdalena Sterzel, wenn ich an der Stelle kurz Werbung machen darf. Und die berät eben auch Ärzte und Angehörige rund um das Thema chronische Wunden und Wundversorgung. Aber jetzt möchte ich nicht weiter Werbung machen, sondern verabschiede mich von den Zuhörern. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören auf eine weitere Folge Pflegetheke der Apothekenpflege Podcast mit Knut und Susanne.